0: Abra su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 18 Vamos a leer el verso 21 Dice la palabra del Señor La muerte y la vida están en poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos La lengua tiene la capacidad de definir el propósito y el destino de nuestra vida Todo lo que sucede en nuestra vida Pasa por nuestra lengua La bendición o la maldición La muerte o la vida Por eso la Biblia es muy clara Cuando nos dice que la vida y la muerte Está en el poder de la lengua Y nosotros los creyentes Tenemos la capacidad de utilizarla Escuche bien, produciendo vida o lo que hacen muchos, se destruyen a sí mismos, destruyen a su familia, destruyen a otros utilizando mal su lengua, lanzando maldiciones, lanzando palabras de derrota, colocando sobrenombres y piensan que esto no trae ninguna consecuencia. Ahora yo te pregunto ¿qué es lo que mueve nuestra lengua? ¿qué es lo que mueve su lengua? ¿qué es lo que hace que su lengua se mueve? Yo les quiero decir algo, la bendición y la maldición son el resultado de lo que dice nuestra lengua De lo que hay en nuestro corazón, Jesús lo declaró en lo de Mateo capítulo 15 Desde el verso 17 hasta el verso 19 Yo quiero que usted fundamente esta predica en la palabra Si no lo fundamenta en la palabra entonces estoy hablando pura paja Y yo no quiero hablar paja, yo quiero hablar lo que está escrito y yo quiero que usted preste atención, ¿sabe para qué? Para que aplique lo que dice la palabra En el libro de Mateo capítulo 15 desde el verso 17 hasta el verso 20 la palabra dice lo siguiente ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, ojo con esto, sale del corazón y esto contamina al hombre Y entonces viene lo que el Señor declaró Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y en el verso 20 la palabra dice Estas cosas son las que contaminan al hombre Y ahí termino Entonces ¿Qué mueve su lengua? Su lengua no se mueve por sí sola Y se lo vuelvo a repetir Su lengua no se mueve por sí sola Cuando la lengua se mueve Es porque la mueve lo que hay en el corazón Jesús hizo una declaración muy exacta de lo que mueve la lengua de los seres humanos Y lo dijo de una manera diáfana Lo que sale de la boca del corazón sale Y esto es lo que contamina al hombre Y lo declaró aún más abierto Lo dijo de manera clara porque del corazón salen escuche los malos pensamientos y esos malos pensamientos que salen del corazón luego se transmiten a través de su boca a través de su lengua mueve la lengua la mueve porque si usted se saca la lengua y la tiene fija le doy por cierto de que no podrá salir absolutamente nada de su boca no podrá salir ni siquiera ninguna expresión Si usted coge la lengua y la ata a su mano O la ata a una cuerda y trata de hablar No va a poder hablar Entonces el motorcito que mueve su lengua Para que esto le quede claro Está en su corazón Muchas personas viven con muchas maldiciones, pasan por tragedias y no encuentran una explicación del por qué las cosas no les salen bien Yo les he enseñado a la iglesia que todo en la vida tiene una raíz, Jesús mismo lo declaró Él dijo el hacha está puesta en la raíz de los árboles para que todo árbol que no dé buen fruto sea cortado y echado al fuego y precisamente lo que el Señor quiere hacer en este tiempo Es arrancar de raíz todo lo que está produciendo maldición en su vida Todo lo que tal vez ha sido expresado en su vida Todo lo que tal vez ha sido derramado en su vida Pudo ser por palabras que lanzaron contra usted O palabras que usted misma declaró, o usted mismo declaró con su boca O palabras que declararon personas de autoridad contra usted o palabras que fueron lanzadas contra usted Mire, el libro de Santiago En el capítulo 3, versículo 6 Hay algo que a usted le tiene que quedar claro La lengua es un fuego La lengua es un mundo de maldad Que contamina todo el cuerpo La lengua inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada por el infierno la lengua es un mundo de maldad Contamina el cuerpo Y contamina todo lo que está a nuestro alrededor La lengua daña cimientos La lengua daña propósitos La lengua mal utilizada daña destinos Por eso es necesario que en este tiempo controlemos la lengua le pidamos al Señor que santifique nuestra lengua La lengua es el instrumento visible que hace posible lo que hay en nuestro corazón Hace posible que la intención de lo que hay en nuestro corazón salga por nuestra boca Por eso el mismo Jesús en el libro de Lucas capítulo 6 verso 45 Lo declaró de una manera clara de la abundancia del corazón habla la boca Y le voy a poner ejemplos Si en tu corazón hay un espíritu resentido Si en tu corazón hay rencor Si en tu corazón hay odios ¿Qué saldrá por tu boca? Pues lo que hay en tu corazón Ahora, ¿qué sale por la boca si no es neuma? Aire, espíritu Por eso todo lo que tú sacas por tu boca Se convierte en algo Espiritual se convierte en neuma, por eso cuando una persona expresa rencor, ira, venganza, celos, burla, desprecio Y maldice a alguien, escuche porque esto lo tiene que entender Está enviando sobre esa persona exactamente lo que siente Si siente odio pues enviará un espíritu de odio sobre esa persona Si siente celos pues enviará un espíritu de celos sobre esa persona si siente ganas de vengarse, ese espíritu de venganza es transmitido hacia esa persona Y lo expresa a través del neuma, a través del espíritu, a través de lo que sale de la boca Y es neuma, es espiritual, aquí es donde podemos describir el aspecto espiritual de la lengua Porque no solamente la lengua es un miembro físico que usted se puede tocar, véalo yo me lo puedo tocar es fácil tocarlo, la lengua también se traduce en algo espiritual y es precisamente lo que sale de ella Ahora ¿qué sale de ella, pues palabra y esta palabra se traduce en algo espiritual, en neuma, toda palabra tiene una intención y toda intención proviene de un espíritu. Cuando hay un espíritu de maldad en el corazón de la persona, pues el objetivo será herir. Entonces, a labrar palabras duras, palabras obscenas, palabras de maldición, Hiere con ellas. Y las personas que recibe tal palabra, que también tiene un espíritu de maldad, también responde con palabras de maldad. ¿Y esto qué produce? Una herida mucho más grande Cuando entramos en estas actitudes Y ninguno se frena Entonces ¿Qué viene? La ira, la contienda, la maledicencia Y todos estos espíritus Inmundos cumplen el Propósito para el cual fueron enviados Estos espíritus no han Salido de la boca de alguien Para hacerles cosquillas Estos espíritus salen de la Boca de alguien para Destruir esto le tiene que quedar claro Si usted no se fundamenta En todo lo que se ha declarado A través de la palabra Si usted no toma acciones hoy Seguirá en su vida todo igual Por eso le invito a que reflexione A que a partir de hoy comience a refrenar su lengua A partir de hoy ya basta de sacar por la boca iras Contiendas, maledicencias, peleas, palabras obscenas, palabras de maldición, palabras que hieren y al final se traduce en palabras que destruyen Yo tengo aquí escritas en mi charla tres enfermedades espirituales de la lengua que yo quiero que le ponga atención a esta Una de ellas es la maledicencia, se lo voy a mostrar en el libro de los Salmos capítulo 5 verso 9 Para que a usted le quede claro Mire entre más claro sea la palabra Y entre más abierta sea la palabra Va a traer mayor entendimiento para usted Y va a poder ir a la raíz de todos los problemas La raíz de todos los problemas de aquellos que han lanzado Palabras de maldición sobre su vida en el libro de los Salmos capítulo 5 verso 9 dice la palabra Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad Sepulcro abierto es su garganta, sepulcro abierto es una tumba ¿Qué hay en un sepulcro? Responda a esa pregunta usted ¿Qué hay en un sepulcro? Si no hay muerte entonces aquí lo dice claro, sepulcro abierto es su garganta, una garganta llena de muerte y espíritu de muerte Y dice la palabra con su lengua hablan lisonjas, o sea que lo que hay en la garganta ese sepulcro abierto Ese espíritu de muerte sale a través de la gestación de la lengua y sale como neuma al exterior Mucha gente, escuche bien Tienen maldiciones de pobreza De enfermedad y hasta de muerte A través de la lengua Palabras de maldición proferidas Esto es lo que determinamos O denominamos maledicencia Es el pecado, escuche bien De echar maldiciones sobre personas Con las cuales tenemos autoridad No sé qué personas han tenido autoridad sobre usted, que le han lanzado palabras de maldición Y lo ataron a esas palabras Y como la palabra es espiritual, se convierten en neuma, se convierten en espíritu Ahora, yo le pregunto sobre cuántas personas usted ha tenido autoridad Las cuales le ha lanzado palabras de maldición Llámese como la quiera llamar Llámese su esposo, su novio, su amante Llámese sus hijos, llámese sus descendientes o usted mamá cuántas veces habló mal de su cónyuge, cuántas veces profirió maldición sobre él, cuántas veces usted mamá profirió maldición sobre sus hijos, cuántas veces usted esposo profirió maldición sobre su esposa, cuántas veces usted esposa profirió palabras de maldición sobre su esposo y usted ve que hasta hoy todas, absolutamente todas esas palabras se han cumplido Vamos a Santiago capítulo 3 Yo quiero que miremos la verdad de lo que está escrito Desde el verso 8 en adelante Dice la palabra Pero ningún hombre puede domar la lengua Que es un mal que no puede ser refrenado Escuche, lleno de veneno mortal Y mire lo que dice el verso 9 Que es lo que creo que le sucede A todos los cristianos A todos los que adoran al Señor Pero la palabra está escrita en Santiago Con ella bendecimos todos. Al Dios y Padre Y con ellas maldecimos A los hombres que están hechos A la semejanza de Dios Y dice de una misma boca Proceden bendición y maldición Y añade hermanos míos Esto no debe ser así ¿Acaso alguna fuente Hecha por una misma abertura Agua dulce y amarga? Hermanos míos ¿Puede acaso la higuera Producir aceitunas O la vid higos? Así también Ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce Entonces tenemos que tomar acciones No podemos seguir siendo cristianos de nombre Ahora tenemos que ser cristianos Que se pongan firmes delante del Señor Y de una vez por todas Pedirle al Espíritu Santo de Dios Que santifique nuestra lengua Pero lo primero que tiene Él que santificar y limpiar es nuestro corazón, porque del corazón es donde sale absolutamente todo hacia el exterior La segunda enfermedad de la lengua son las palabrotas Así como lo oye, palabrotas, palabras vanas, palabras deshonestas o palabras corrompidas Eso lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 4, yo quiero que vaya allá porque yo quiero que usted constate con lo que estoy predicando A través de lo que dice la palabra Por favor no trague entero Y se lo vuelvo a repetir hoy No trague entero Mire lo que dice la palabra Efesios capítulo 4 desde el verso 29 hasta el verso 31 Dice lo siguiente Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación A fin de dar gracia a los oyentes Verso 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención Verso 31 Quítese de vosotros Mire lo que hay en el corazón Obsérvelo. Póngale la lupa Toda amargura Todo enojo Toda ira Toda gritería y maledicencia y toda malicia Está escrito en Efesios capítulo 4 Desde el verso 29 hasta el verso 31 De este tema tal vez ni debemos detenernos a hablar mucho Yo supongo que cada creyente ya está libre de esto Debemos tener cuidado con los chistes sucios Con la malicia y también con algo que Los cristianos no le dan mucha importancia La gritería Por eso la palabra dice Ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracia A los oyentes Y además habla de contristar el Espíritu Santo En el libro de Colosenses Capítulo 3 Verso 8 Puedo complementar esta palabra Para que usted lo entienda Pero ahora dejad también Vosotros todas estas Cosas, ira Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca Algo que debemos entender acerca de las palabrotas O palabras vanas, o palabras deshonestas, o palabras corrompidas Es los sobrenombres Y me voy a detener un poquito acá Porque alguien me escribió por mi correo Y me dijo, pastor, ¿a usted qué le importa Si yo a mis hijos les llamo como a mí se me dé la gana? Pues obviamente nosotros o yo por lo menos el pastor No obliga a nadie a hacer lo que dice la palabra Cada uno toma la decisión de hacer lo que se le da la gana Aquellos que son obedientes a lo que dice la palabra y la ponen por obra O aquellos que simplemente pasan desapercibidas todas estas cosas pensando que nada va a ocurrir Pero yo le voy a decir algo, los sobrenombres Traen carga, traen propósito y traen destino Y les voy a hablar a los papás y a las mamás Le voy a hablar a los jóvenes Que cuando hablan de sus bocas salen palabras soeces O palabras vanas o palabras deshonestas O lo que nosotros estamos hablando en este tiempo Que son las palabrotas Escuche bien mamá y papá Que son a los primeros que les voy a hablar Sus hijos no son perritos no, ellos no ladran. Ellos no son sus perritos. Porque yo veo con asombro cómo papás y mamás le dicen a sus hijos, perritos. Y les quiero decir algo, ellos no ladran, primero que todo. Ellos no lamen el agua y mucho menos caminan en cuatro patas. Ni le sacan la lengua a usted para que usted les dé comida. Así de fácil. Así a usted no le guste. Así usted diga que yo me estoy entrometiendo en su vida personal. Pero esto va de parte de Dios. Sus hijos no son gaticos No, no son gaticos No son felinos, ni tienen uñas que arañen No maullan, ni mucho menos ronronean Esto para que lo entienda Y sí, de pronto hasta le está causando a usted Un poco de chiste No se ría de lo que Dios le está hablando Escuche, sus hijos no son cerditos Ni son chonchitos, ni son marranitos No comen algarrobas, no gruñen Sus hijos no son pollitos no son amarillitos, no andan enfermitos, no pían, no comen maíz mirando al piso todo el tiempo Abra sus ojos porque Dios le está hablando, todo lo que el Señor está hablando en este tiempo Es para que usted reaccione y para que deje de colocarles nombre que al final Colocan propósito y destino en medio de sus hijos y en medio de sus descendientes no mire con sus ojos naturales ahora mire con sus ojos espirituales vea con sus propios ojos en qué se han convertido sus hijos con sus dichos y con sus sobrenombres ahora mírelo en su cónyuge usted varón que ha abierto su boca para maldecir a su cónyuge para maldecir a su esposa y la ha convertido en lo que usted ha dicho y que ha salido de su boca y usted mujer mire cómo ha convertido a su cónyuge, a su esposo Cuando le ha dicho que no sirve para nada, cuando le ha dicho que no es un buen proveedor Cuando le ha dicho que es un arruinado y en eso se ha convertido ¿Por qué? Porque ha salido de su corazón y ha salido a través de su boca y se ha convertido en neuma y esa palabra se ha convertido en palabra espiritual Que cumple el propósito para la cual usted lo envió Entonces si sí tenemos que detenernos, si sí tenemos que mirar Si sí tenemos que comenzar a trabajar en esto en medio de nuestro hogar Y en medio de nuestra familia En estos días estuve viendo un programa de televisión donde una mujer Escribió una nota a sus hijos y les, dijo, y les dijo Mis marranitos hermosos, marranitos Cuando crecen se convierten en eso, en marranos Cuando crecen se convierten en perros Deje de maldecir a su esposo diciéndole Que es un mujeriego porque tal vez Las muchas veces que usted declaró sobre él Que es mujeriego lo convirtió en eso, en mujeriego Y usted varón Deje de decirle a su mujer que es una prostituta Porque con el pasar del tiempo en eso se convierte Y le voy a explicar por qué Porque usted tiene autoridad sobre ella Y usted mujer tiene autoridad sobre su esposo Ustedes papás tienen autoridad sobre sus hijos Ahora usted varón que tal vez ha estado en andanzas con mujeres Cuando usted ofrece su cuerpo a una mujer esa mujer va a tener autoridad sobre su cuerpo Y sobre su vida Y usted mujer también Cuando se le ofrece el cuerpo a un hombre Ese hombre va a tener autoridad sobre su cuerpo Y va a tener autoridad sobre su vida Por eso tenemos que detenernos Esto no es un juego Yo aquí no estoy jugando a que usted me crea Yo simplemente le digo a usted Verifique lo que le ha ocurrido en su vida Verifique lo que está ocurriendo en medio de sus hijos Verifique lo que está ocurriendo en medio de su descendencia Y reflexione y mire Si todo lo que está ocurriendo a su alrededor O lo que ha ocurrido en su vida Ha venido de esas palabras de maldición Que en algún momento lanzaron contra usted Tal vez hasta desde el vientre de su madre Allí cuando su papá se levantó lanza en ristre para acabar con su vida Cuando declaró que lo que estaba En el vientre de su mamá Era una maldición Desde allí comenzó la raíz De todos sus problemas ¿Saben una cosa? Cristo vino a traer libertad Esas son las arras Que nosotros tenemos que tomar En nuestra mano Esa es la promesa que el Señor Declaró desde Génesis Y que se cumplió en el Nuevo Testamento a través de la venida de Cristo a la tierra Y vino a traer salvación, vino a traer sanidad Y vino a traer bendición Así que nosotros como cristianos Tenemos una nueva oportunidad de vida Y este es el día en el cual Dios Está dándonos una nueva oportunidad de vida A nuestras vidas, a nuestro hogar Y a nuestra descendencia y es el momento en el cual nos tenemos que parar firmes. Y tenemos que comenzar a trabajar. Tú varón, tú mujer. Comencemos a trabajar por nuestros hijos. Comencemos a trabajar por nuestros descendientes. Levantémonos porque es el día de nuestra redención. Es el día que Dios ha preparado para redimir nuestras vidas. Y la tercera enfermedad de la lengua es la mentira. Es otro pecado muy grave que se hace con la lengua La mentira es tan sutil que muchos cristianos No son completamente verdaderos Y necesitamos, escuche bien Ser libres de este espíritu inmundo Llamado el espíritu de mentira En el libro de Colosenses capítulo 3 Desde el verso 9 en adelante La palabra dice No mintáis los unos a los otros Habiéndoos despojados del viejo hombre Con sus hechos No mintáis y dice la palabra Y revestidos del nuevo El cual conforme a la imagen del que lo creó Se va renovando hasta el conocimiento pleno Fíjese que la palabra no comienza en el verso 10 Que es lo que muchos Lo que muchos comienzan a describir Acerca del cristianismo que nos despojamos del viejo hombre pero seguimos haciendo las cosas de ese hombre viejo. Porque aún llevamos esas vestiduras en medio de nosotros. Por eso comienza el verso 9 diciendo no mintáis los unos a los otros. Ahora yo le pregunto a usted cuántas veces ha abierto su boca para mentir. Cuántas veces ha abierto su boca para engañar. Cuántas veces ha abierto su boca para llevar Engaño y mentira en medio de su hogar, su familia y su descendencia contaminando completamente su tierra a través de este espíritu inmundo llamado el espíritu de mentira Pero Jesús lo declaró de una manera más clara en el libro de Juan capítulo 8 muy clara y lo dijo Jesús No lo dijo Chichumecus, No lo dijo cualquiera, lo dijo el mismo Señor En el libro de Juan capítulo 8 Verso 44, mire lo que dice La palabra, vosotros sois De vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida Desde el principio y no ha Permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla porque Es mentiroso y Padre de mentira Cuando usted se ata Al espíritu de mentira Y tiene que declarar mentira Tras mentira, tras mentira Usted se constituye hijo Del padre de mentira De pronto esto no le gusta O toma decisiones O toma decisiones En el libro de Apocalipsis capítulo 21 Verso 8 El mismo espíritu de la profecía El mismo Jesucristo Le habló al apóstol Juan en la isla de Pasmos Diciéndole lo siguiente Pero los cobardes e incrédulos Los abominables Y homicidas Y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago Que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Yo creo que usted no querrá ir allá Yo creo que usted quiere vivir La eternidad con Cristo Entonces le digo algo, póngase firme Y comience hoy a renunciar a estos demonios inmundos Que han controlado Que han manipulado Y que lo han convertido a usted En un títere de sus maldades De sus iniquidades Y lo han llevado a usted A cometer pecados atroces Escuche, no existe mentira Pequeña ni mentira grande No existe la tal mentira Blanca y la mentira negra Todo lo que es mentira Mentira es Jesús no dijo Aquellos medio mentirosillos, entonces esos serán apartados No, habló de los mentirosos cuyo destino será el lago de fuego y azufre De pronto usted me dirá, pero pastor por favor no me diga eso, me da tristeza Yo no me vuelvo partícipe de su tristeza, yo me quiero volver partícipe de su firmeza Yo me quiero volver partícipe del que usted hoy Tome decisiones firmes y se vuelva al Señor con todo el corazón Y convierta su lengua al Evangelio Se lo vuelvo a repetir y convierta su lengua al Evangelio Pero antes de convertir su lengua al Evangelio Primero convierta su corazón al Evangelio Y antes de convertir su corazón al Evangelio Convierta su alma al evangelio y antes de convertir su alma al evangelio Convierta su vida entera, vuélvase al Señor con todo el corazón Sea ejemplo y testimonio para los que están a su alrededor Y comience a caminar de manera recta delante de los ojos de Dios Y eso es lo que le estoy diciendo de manera diáfana, sabe por qué porque si usted mira el ámbito espiritual, cuando usted utiliza la lengua, escuche bien, para hablar mentira o para hablar palabrotas o palabras vanas, deshonestas o corrompidas o para hablar maledicencia, escuche bien, usted se convierte en un homicida. En el libro de primera de Juan capítulo 3 verso 15 está escrito de una manera abierta y clara para usted y usted va a tener que seguir escudriñando la palabra. Para que la palabra se vuelva vida y verdad en medio de su vida En el libro de primera de Juan capítulo 3 En el verso 15 dice Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él eso lo dice primera de Juan capítulo 3 verso 15 Escuche bien la palabra aborrecer significa amar menos Y es sinónimo de odiar, despreciar, desconsiderar, rechazar, no aceptar, cortar, anular, ignorar Desear que no exista, no querer ver ni escuchar, no querer saber nada de la persona y no tenerla en cuenta Cuando usted convierte la lengua en este mar de maldiciones Déjeme decirle algo en el espíritu ocurre algo y ese algo se llama muerte espiritual Por eso el mismo Señor dijo la palabra es espíritu y es vida En el libro de Juan capítulo 6 verso 63 porque todo esto lo quiero dejar sustentado con la palabra Para que no le quede la menor duda para que de una vez por todas haga lo que tenga que hacer en el libro de Juan capítulo 6 verso 63 la palabra, la palabra del Señor dice El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha y declara Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, son Espíritu y son vida El Espíritu es el que da vida, se lo digo con todo el corazón, la palabra declarada es poder espiritual que puede dar vida o puede dar muerte Y es exactamente lo que declara el libro de Proverbios capítulo 18 verso 21 Que leímos al comienzo por eso todo lo que hables que sean palabras que den vida Y esas palabras que dan vida son las palabras que el Señor dejó plasmada en este libro Y se lo vuelvo a repetir de ahora en adelante las palabras que salgan de tu boca, que sean palabras que den vida Nunca más a través de tu boca van a salir palabras que maten Palabras que acaben con vidas, palabras que acaben con descendientes Palabras que acaben con las personas que están a tu alrededor Así sean las personas lo que sean Tú siempre tienes que sacar de tu boca palabras de bendición Termino con esto, en el libro de Mateo capítulo 12 del verso 34 hasta el verso 36 Dice la palabra generación de víboras, cómo podéis hablar lo bueno siendo malos Y se lo vuelvo a repetir, lo primero que tiene que cambiar es nuestro interior Lo primero que tiene que cambiar el Señor en su vida es su corazón Permita que Él lo haga, permita que Él lo haga Usted solo no lo puede hacer porque cuántas veces usted ha dicho que quiere cambiar Y no lo ha podido hacer y dice la palabra porque de la abundancia del corazón habla la boca Y dice el verso 35 El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas Y entonces viene el verso 36 Para que usted se detenga por un momento Mas yo os digo, lo dijo Jesús en mi Biblia está en rojo Quiere decir que Jesús lo declaró Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Todo lo que tú has dicho, todo lo que ha salido a través de tu boca, que sale de tu corazón, tendrás que dar cuentas en el día del juicio. ¿Por qué no comienzas hoy? Para que no te toque hacerlo en el día del juicio. Y termina diciendo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y algo que quiero complementar, cuidado con los hechizos, Cosas que se hacen en el reino espiritual a través de lo que sale de tu boca. Rompe la autoridad o que tuvieron las personas sobre ti. Es la única manera de desligarte emocional, espiritual y físicamente de esa persona. Porque lo que te ata es el alma y lo que hay en el alma es falta de perdón, odio y rencor. Yo creo que con esto te quedó muy claro. Y Yo quiero que allí donde estés te coloques en pie. Porque esta charla no solamente es para ti Esta charla es para todos aquellos que están a tu alrededor Esta charla también es para tus hijos Esta charla también es para tu cónyuge Esta charla es para todos los que están ahí a tu lado Que de una u otra manera han sido contaminados Por lo que ha salido de tu boca Y lo peor de todo es que toda esa contaminación Se ha cumplido en medio de ellos Colócate en pie porque hoy es un día especial para romper con toda palabra ociosa Que tal vez fue lanzada En tu vida, fue lanzado En tu hogar, fue lanzado En tu descendencia o tal vez Tú las lanzaste, abriste Tu boca y contaminaste la rueda De la creación, te lo vuelvo A repetir, contaminaste La rueda de la creación Contaminaste las simiente, Contaminaste a tus Descendientes, contaminaste a Aquel que depositó la semilla en medio de tu vientre y todo en tu casa está contaminado. Qué bueno que hoy vayamos delante del Señor. En la cruz del Calvario hubo uno que te hizo libre y a él tenemos que ir. A ese que en la cruz del Calvario llevó tu maldición y la mía. A ese que en la cruz del Calvario exhibió públicamente todos esos espíritus inmundos que fueron lanzados contra ti. Allí en la cruz del Calvario Fueron exhibidos y fueron destruidos Cristo los exhibió públicamente Y los destruyó allí en la cruz Todos quedaron avergonzados Pero hay algo más que tenemos que hacer Y es lanzar esos espíritus inmundos Que influenciaron en algún momento Sobre tu vida, sobre tu hogar Y sobre tu descendencia Los vamos a lanzar a lo profundo del abismo Allí en el lago que arde con fuego y azufre Allí ese es el destino de todos los demonios y mundos No es nuestro destino, nuestro destino es la salvación Con que Cristo vino a esta tierra para traer salvación A nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestro hogar Y a nuestra descendencia, Mas todo aquello Que así lo ha lanzado contra nuestras vidas Lo vamos a llevar a la cruz y lo vamos a echar a lo profundo del abismo Allá en el lago de fuego y azufre Porque déjeme decirle algo Nadie, nadie tiene autoridad sobre su vida Sino aquel que... Que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí Las personas que lanzaron maldiciones contra ti No murieron en la cruz del Calvario por ti Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros Y llevó toda nuestra maldición Qué bueno que hoy nos pongamos firmes Que levantemos nuestras manos al cielo Levanta tu mano derecha al cielo Con tu mano izquierda Abraza a tu familia Abraza a tu cónyuge Abraza a tus hijos porque hoy es bueno que estemos en unidad familiar Hoy es el día en el cual tú varón vas a tomar la autoridad Tú mujer que tal vez no tienes varón vas a tomar la autoridad Porque es el día de nuestra libertad y vas a tomar autoridad Sobre las personas que tú tienes autoridad Tú mujer tienes autoridad sobre tu cónyuge Y tú varón tienes autoridad sobre la mujer Y tú papá y mamá tienen autoridad sobre sus hijos Por lo tanto hoy la vamos a tomar Porque Dios nos ha entregado nuevamente Esa autoridad para atar Para echar fuera, para Arrancar, para quitar De nuestras vidas ese yugo Ese motete, ese mojote Que tenemos aquí en medio de Nuestro hombro que no nos ha dejado Avanzar en nuestro propósito Y en nuestro destino, hoy es Un día de libertad, hoy es el día Que Dios ha preparado para traer Libertad a tu vida, a tu casa a tu hogar y a tu descendencia Y nos vamos a desatar De esas palabras que tal vez lanzaron Contra nosotros desde el mismo momento En que fuimos engendrados Hasta hoy todas esas personas Que a través de tu vida Se empujaron Abrieron sus bocotas Y lanzaron maldición contra ti Vas a tomar cada una de esas Palabras la vas a llevar A la cruz para que se destruyan Y además de eso el espíritu Inmundo lo vas a a echar a lo profundo del abismo porque Cristo le ha Dado hoy la autoridad a su iglesia y la ha sentado Juntamente con él en los lugares celestiales y hoy es El día de nuestra bendición y de nuestra libertad Levante su mano al cielo porque hoy es un día especial El día que Dios ha preparado para bendecir nuestras Vidas, nuestra casa, nuestro hogar y nuestra descendencia Vamos a inclinar nuestro rostro Y dele gracias al Señor Dígale Padre amado hoy te doy gracias Por esta palabra revelada Por esta palabra que nos has mostrado Que ha abierto nuestros ojos Señor Hoy mis ojos espirituales Están abiertos Hoy mis ojos espirituales Han visto la verdad A través de tu palabra Señor yo tomo Esa verdad para mi vida Porque quiero ser libre Allí donde estás Al lado de tus hijos Al lado de tu cónyuge Al lado de tu familia, tu mamá Tu mamá que tal vez tiene 70 años 60 años, 65 años Y que en algún momento Abriste tu boca para maldecir A tus hijos Y que en algún momento abriste tu boca Para maldecir a tu cónyuge Qué bueno que te pongas firme hoy Delante del Señor No digas que ya estás anciana Que ya es demasiado para ti no, no digas eso tú tienes la autoridad y vas a tomarla en el nombre de Jesús Hoy te invito a ti mamá, a ti papá que tal vez tomaste las palabras como un juego Y tal vez inventaste sobrenombre a tus hijos ya basta vas a anular Vas a romper esos sobrenombres y vas a bendecir a tus hijos Lo mismo tú mamá, tú tío que estás ahí también que cogiste a tus sobrinos y le empezaste a inventar Palabrotas y sobrenombres ya basta, ese es el tiempo De la santificación y de la limpieza de nuestros Hogares y de nuestros descendientes, no nos podemos Quedar sentados allí viendo cómo se destruye nuestra Vida, casa, hogar, familia, propósitos, destinos ya Basta cristianos ya basta, Cristo nos dio las herramientas Necesarias para ser libres Para que nuestra vida gozaran Gozáramos de libertad plena Libertad espiritual en Él Las bendiciones que vienen de lo alto Los cielos abiertos Las lluvias tempranas y lluvias tardías Yo te quiero decir algo Ya basta Levanta tu mano derecha y dile Señor Hoy ato y encadeno Toda palabra de maledicencia que ha salido de mi boca Y como persona de autoridad he lanzado palabras de Maldición sobre los míos, sobre los más cercanos Sobre las personas que en algún momento tuve Autoridad sobre ellas y las maldije y levanté Palabras de maldición contra ellos, hoy Señor las llevo a la cruz del Calvario Hoy es el día en el cual desato mi vida a esas personas, desato mi vida de esas personas Y las desato totalmente de las palabras de maldición que un día levanté Contra sus vidas, contra sus hogares y contra sus descendencias y lo primero que hago es las llevo a la cruz del Calvario donde Cristo las exhibió, exhibió públicamente a todo principado y a toda potestad y a toda hueste de maldad. Pero también cada espíritu inmundo que salió de mi boca, que salió de mi corazón Hoy tomo la autoridad, los ato y los encadeno y les ordeno en el nombre de Jesús que sean lanzados al lago de fuego y azufre de donde ellos vienen y allí se consumen y se destruyen y lo mismo Palabras de maldición que fueron lanzadas contra mí, palabras de venganza, palabras de odio, palabras de rencor Palabras que envolvieron neumas y espíritus inmundos que vinieron contra mí, ahora mismo tomo la autoridad sobre esas palabras y las ato y las llevo a la cruz del Calvario Y tomo autoridad y las envío a lo más profundo Del abismo, al lago de fuego y azufre De donde ellos vinieron y nunca más saldrán De allí para levantarse ni contra mi vida Ni contra mi hogar, ni contra mi descendencia En el nombre poderoso de Jesús y ahora mismo Todas las Palabrotas Palabras vanas Palabras deshonestas Palabras Corrompidas que salieron de mi, de mi boca Hacia personas en las cuales Tenía autoridad Hoy Señor te pido perdón Te pido perdón y me arrepiento Señor Tú dices en tu palabra que tu pueblo Se perdió por Falta de conocimiento y hoy Reconozco que no había conocimiento de tu palabra en mi vida Por lo tanto tomo estas palabrotas, palabras vanas Palabras deshonestas, sobrenombres que lancé Contra personas con las cuales tenía autoridad Hoy las ato y las encadeno, las llevo a la cruz del Calvario Y allí se destruyen y todo espíritu inmundo Que salió a través de esas palabrotas Palabras vanas, deshonestas O corrompidas Los lanzo a lo profundo Del abismo En el nombre de Jesús Al lago de fuego y azufre De donde vinieron En el nombre de Jesús Señor y hoy te doy Gracias porque Quiero Bendecir a todas Esas personas que Un día maldije Y también quiero bendecir a todas esas personas que un día Levantaron su boca para maldecir mi vida Padre hoy las bendigo Porque tú dices en tu palabra Que al que te maldiga bendícelo Por lo tanto todas esas personas Que levantaron sus voces Para que a través de su palabra Viniera venganza Lanzaron odio y rencor contra mí Hoy los bendigo, hoy bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, bendigo sus familias y bendigo sus descendientes en el nombre de Jesús. Y todos esos demonios inmundos que lanzaron contra mí quedan avergonzados y los ato y los encadeno y los echo al lago de fuego y azufre. Señor, y por último, hoy coloco toda mentira delante de ti. Todo espíritu de mentira Hoy lo coloco delante de ti Señor Y te pido que me perdones Hoy comienzo a aplicar tu palabra Porque tu palabra es vida Y tu palabra es verdad Señor hoy me arrepiento Hoy quiero que transformes mi vida Y transformes mi corazón Y te doy gracias por este tiempo Tiempo de bendición Tiempo de sanidad para mi vida, para mi casa Para mi hogar Y para mi familia Señor y hoy bendigo A mis hijos, yo quiero que tú Allí donde estás, tomes a tus Hijos, si está tu Cónyuge, toma a tu cónyuge Si no tienes cónyuge porque te abandonó Se fue, no importa Lo vas a bendecir, sabes por qué Porque a través de él Vino la simiente para tus Descendientes entonces qué bueno es que lo bendigas Para que también tus descendientes sean bendecidos Qué bueno que nos reunamos en familia Allí donde están Tú también mamá tu abuela que estás ahí también Júntate con toda tu familia Hoy es un día de gozo De alegría y de bendición Para las familias de la tierra Hoy los cielos se abren Hoy hay bendición en los cielos de tu casa Hoy hay bendición en los cielos de tu hogar Y de tu descendencia Y abrázalos y diles Señor Hoy bendigo a mi descendencia Hoy bendigo La simiente que a través De esa simiente Fecundó mi vientre Y vino mi descendencia y te doy gracias Señor por mis hijos Te doy gracias por mi cónyuge Te doy gracias por mi hogar Señor gracias porque mi tierra Ha sido descontaminada hoy Mi tierra es una tierra que da fruto Y fruto abundante Hoy bendigo mi familia Y te doy gracias Señor En el nombre de Jesús Y te pido Padre que tu Espíritu Santo Sea Tomando control de mi vida, de mi casa, de mi hogar y de mi descendencia Padre te doy gracias por mi descendencia porque será descendencia próspera y bendecida Hoy coloco el nombre de Yahweh en medio de mis hijos Coloco el nombre de Yahweh en medio de mi cónyuge Coloco el nombre de Yahweh en medio de mi hogar Porque son los tiempos de bendición para mi vida, para mi casa, para mi hogar y para mi descendencia En el nombre de Jesús amén y amén Démosle un fuerte aplauso al Señor y que sea hoy el día que Dios ha preparado Para bendecir nuestra casa, nuestro hogar, nuestra descendencia Y nuestros destinos en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y tú que estás allí Que de pronto ves esta transmisión Por primera vez Que tal vez estas cosas que hemos dicho Antes te causaban Risa y que ahora Te has dado cuenta Que es una verdad que se ha hecho Vida y verdad en tu vida Tú que tal vez quieres Conocer más del Señor Tú que tal vez has dicho Estoy hasta aquí Y quiero que todo en mi vida Cambie Hoy Inclina tu rostro, levanta tu mano derecha y dile, Señor, hoy coloco mi vida delante de ti y te recibo dentro de mí como mi único y suficiente Salvador. Levanta tu mano y dile, Señor, quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. Señor, quiero conocer más de ti. Señor, quiero... Escribir a ese WhatsApp que está por allí en la transmisión Para que me tengan en cuenta Señor quiero comenzar una nueva vida Tú que estás ahí que de pronto has asistido a miles y miles y miles de iglesias Y que no ha pasado nada en tu vida Y quieres algo nuevo para ti Inscríbete en ese celular que aparece ahí En ese WhatsApp para que podamos atenderte Para que podamos generar una consejería para tu vida Para tu hogar y para tu familia Así de sencillo Tenemos el corazón abierto para ti Para las familias de la tierra Es el propósito que Dios ha colocado En medio de nosotros Así de fácil Y tú que estás ahí Tú mujer, tú varón Tú que tienes a tus hijos a tu alrededor Yo quiero que los abraces Porque como pastor de esta iglesia Voy a derramar bendición Sobre sus vidas Y voy a declarar palabra de bendición sobre cada uno de ustedes que están allí Voy a tomar Deuteronomio 28 Allí está escrita la palabra de bendición Que Dios tiene para cada uno de los que están allí Detrás de el Facebook Live o detrás del de YouTube Allí voy a declarar bendición sobre ustedes Sobre sus familias, sobre sus hogares Y sobre sus descendientes Pero yo le quiero decir algo lo primero que tenemos que hacer es oír atentamente la voz de Dios Lo segundo que tenemos que hacer es guardarla Lo tercero que tenemos que hacer es ponerla por obra Y déjeme decirte algo Si lo haces vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán, te alcanzarán Te alcanzarán si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios Que hoy te está hablando Escuche serás bendito aquí en la ciudad donde estés habrá bendición sobre ti El fruto de tu vientre será un fruto de bendición Tus hijos serán bendecidos en gran manera Todo el fruto de tu trabajo, todo lo que hagas con tus manos se multiplicará y será de bendición Bendito serás en tu entrar y en tu salir Bendita será tu alacena y tu nevera Porque ese espacio que está en tu nevera Y que está en tu alacena Rebosará de alimento Así de fácil Bendito será tu entrar Bendito tu salir Todos tus enemigos que se han levantado contra ti Serán destruidos por un camino saldrán contra ti para destruirte, pero el Señor levantará bandera y todos huirán por siete caminos de delante de ti. El Señor enviará su bendición sobre tus manos para que todo lo que tus manos hagan se multiplique y sea bendecido. El Señor hoy te confirma por pueblo santo suyo, así de sencillo. Y todos los que están a tu alrededor Verán las grandes y ricas bendiciones Que Dios derramará Sobre tu vida, tu casa, tu hogar Y tu familia El Señor te hará sobreabundar En todo En bienes, en hijos En el fruto de tu trabajo En el fruto De tu tierra Y Él te abrirá su buen tesoro El cielo y enviará Lluvia a tu tierra En su tiempo y fuera de tiempo Y toda obra de tus manos Será bendecida Escucha bien El Señor te pondrá por cabeza Y no por cola Estarás encima solamente Y nunca más Estarás debajo Pero escucha iglesia Comienza a afirmarte En lo que el Señor te está diciendo que hagas A través de su palabra Hoy te bendigo Bendigo tu casa, tu hogar tu familia y tu descendencia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde.